0: Всем привет! Спасибо, что вы здесь и слушаете этот мой новый подкаст. И, признаться честно, он сегодня очень спонтанный, хотя тема, которую я выбрала, это та тема, которая волнует меня уже очень давно, которую я очень хочу постараться грамотно раскрыть сегодня здесь, в подкасте, а также понимаю, что на эту тему я запишу прямой эфир в Инстаграм, не буду с этим затягивать. И, наверное, такой последней каплей стало мое вчерашнее участие в одной групповой терапии, на которую я попала совершенно случайно, спойлер, не случайно, а, потому что ну, обычно случайности в групповой терапии, они ну, не бывают. Это всегда про теорию поля, это всегда про какой-то внутренний запрос. И вчера я как наблюдатель присутствовала на одной групповой терапии. Я этим поделюсь чуть позже, потому что здесь у меня тоже свое мнение, свои определенные эмоции, которые я хочу свести к сегодняшней теме, а именно теме о том, а когда будет результат, спрашивает меня клиент, пришедший впервые на терапию. И, знаете, хочу раскрыть такую важную тему, наверное, будет интересно тем, кто никогда не работал с психологом и тем, кто задумывается о том, чтобы пойти в личную работу с терапевтом. И, наверное, сегодня затрону некоторые мифы, которые порядком меня уже немножечко злят. Я понимаю, что это специфика работы, и я буду с этим сталкиваться постоянно. Поэтому я отношусь к этому абсолютно нормально. И, наверное, просто хочется, чтобы люди, которые действительно хотят изменить свою жизнь, которые понимают, что работа с психологом, психотерапия — это то, что действительно может им в этом помочь, адекватно воспринимали этот процесс. И прежде чем возможно идти в личную терапию с психологом, хотя бы изучили вообще, как это устроено, или же честно спросили у своего терапевта, как вообще этот процесс устроен. Потому что я очень часто сталкиваюсь в работе с тем, что люди действительно не понимают процесс каких-то внутренних трансформаций. И очень часто я сталкиваюсь с, тем, с таким искренним удивлением, что а мы думали, что психолог — это тот, кто решит наши проблемы. И вот с такой вот детской позицией, буквально детской, приходит очень много людей. Опять же, в зависимости от того, вообще, с какими людьми я сталкиваюсь. И в последнее время я, работая на э, сайте, где можно оказывать быструю психологическую помощь, куда люди обращаются в таких экстренных ситуациях, вот с этим моментом я столкнулась. И да, наверное, тема, которую хочется затронуть сегодня, она именно связана с тем, чтобы каждый адекватно понимал, что процесс психотерапии, первое, это то, что занимает время. И в нашем обществе как-то все гонятся за быстрым результатом. Быстро похудеть, быстро заработать, быстро что-то прожить, отпустить, быстро чего-то добиться. И я понимаю, почему. Потому что об этом говорят из каждого утюга. Быстро заработать миллион, быстро скинула вес, быстро нашла любовь, быстро как-то изменила свою жизнь. Об этом модно говорить. Это на самом деле очень продающие слова. То есть стоит понимать, что вот такие призывы о быстром темпе, быстром росте, быстром успехе, быстрых деньгах — это чистый маркетинг. И люди, думающие, они как бы, если это не сразу на это обращают внимание, то в процессе они это понимают. Если мы берем момент психотерапии, работы с психологом, да, безусловно, у всех разный бэкграунд, у всех разная цель, разный запрос — кто-то приходит с каким-то конкретным вопросом, который действительно можно решить достаточно быстро. Что значит быстро, я затрону чуть позже эту тему. Кто-то приходит с запросом действительно серьезное проживание, переживание на какой-то серьезный путь. И здесь это абсолютно другое время. И да, бывает терапия быстрая, бывает долгосрочная. И чтобы вы понимали, быстрая терапия ⁇ это никогда не одна сессия потому что в среднем от одной до 5 сессий требуется лишь для того, чтобы начать выстраивать определенные терапевтические отношения. Терапевтические отношения — это отношения между клиентом и психологом. Это отношения, где присутствует, безусловно, доверие, то есть то, что и помогает клиенту раскрываться, Потому что психолог может работать лишь с той информацией, которую вы ему сами о себе рассказали. И не секрет, что люди врут, что люди не договаривают. Но самое главное, не секрет, это что людям просто нужно время, чтобы кому-то раскрыться. И это абсолютно нормальный, адекватный процесс. Отношения с психологом ⁇ это, наверное, самое терапевтичное, что может быть в работе с психологом. Извините за тавтологию, но да, сегодня такую тему затрагиваю, которая мне очень сильно откликается и чувствую такую свою вовлеченность, возможно, немножко волнуюсь. Так вот, стоит понимать, что порой от одной до пяти сессий, и это всегда индивидуальный процесс, требуется лишь для такого буквального знакомства, глубинного узнавания. Даже нет. Для глубинного узнавания нужно много больше времени. Просто для понимания того, а подходит ли вам этот психолог. Порой это можно понять очень быстро. Действительно, наше нутро, наша интуиция тоже как бы хорошо в этом плане подсказывают. Но опять же, для того момента, чтобы начать психологу открываться, нужно время. И это время оно всегда дольше, чем мы думаем. И тут уже вопрос, как можно говорить о быстрых результатах за одну сессию, если от одной до пяти сессий, а иногда и больше, нужно только для того, чтобы человек начал раскрываться. И действительно, когда люди обращаются с какой-то глубокой болью, с тяжелыми переживаниями, с травматичным опытом, как это можно решить за один-два сеанса? Но нет. И это одна из таких важных вещей, которые стоит понимать, прежде чем начинать работать с психологом. Во-первых, понимать глубину своего запроса, про что это. А, да, кстати, порой требуется несколько сессий только чтобы сформулировать запрос, потому что грамотная формулировка запроса – это уже очень такой важный шаг. В этом уже всегда будет много информации как для терапевта, так и определенные правильные мысли для клиента. Поэтому прежде, чем начинать работать с психологом, здраво понимайте, что помимо знакомства, помимо того, что должно выработаться какое-то доверие, чтобы начать честно себе рассказывать, честно делиться, также важен тот запрос, к которому вы обращаетесь. Если у вас запрос, который действительно занимает небольшое время, и вы легко можете рассказать исходные данные, да, действительно, возможно, это будет от одной ну, вернее, даже не от одной, от пяти до десяти сессий. И на этом терапию тоже можно заканчивать. Но если вы хотите именно каких-то жизненных изменений, на которые влияют определенные этапы, определенный опыт ваш, определенные какие-то негативные убеждения о себе, определенные травмы, назовем это так, то здесь стоит понимать, что этот процесс серьезный и он занимает намного больше времени, некоторые в терапии находятся 10 лет, и 10 лет это не считается долгосрочной терапией. То есть бывает терапия и намного-намного дольше. Бывает вообще пожизненная терапия, когда люди стабильно работают с психологом на протяжении большей части своей жизни, это тоже абсолютно нормальный процесс. Следующий момент, который мне очень хочется затронуть, это такой вопрос от клиентов, а когда? будет результат и вот в этом вопросе уже слышится огромный перенос ответственности за свои изменения и здесь не важно сказать психолог не решает ваши проблемы потому что невозможно научиться там где кто-то что-то решает за себя за тебя и если психолог начинает решать ваши проблемы то он уже не психолог а ваша мама какой-то там родитель, или важный взрослый, или, может быть, вообще какой-то волшебник. Потому что результат вашей работы, он принадлежит только вам. Это только ваша ответственность. И когда на психолога перекладывают ту самую ответственность за результат, который ну, человек ждет изменения в своей жизни, это есть его результат по факту. И когда он ждет, что терапевт ему скажет, а что сделать? Нет, не скажет. Если терапевт вам говорит, что вам делать, это очень плохой, некомпетентный специалист. Пожалуйста, бегите от него. Потому что, опять же, это будет родитель, спасатель, волшебник, но никак не психолог. Терапевт — это тот человек, который помогает вам самому прийти к решению вашей проблемы. Это как некий такой фонарик, вы оказываетесь в каком-то темном пространстве, из которого вы не знаете, как выйти. И психолог это такой маленький фонарик, который постепенно может подсвечивать вам какие-то шаги. Но шагать вы должны сами. И это очень важно понимать. И это, наверное, самый сложный процесс, потому что чаще всего запросов в терапию приходят именно про взятие ответственности. И когда человек ждет от психолога каких-то решений, каких-то действий, вернее, указаний к действиям. Это тоже много говорит, например, мне как специалисту о том, что мой клиент действительно, ну, надо работать над ответственностью. В этом тоже всегда будет много информации. И здесь тоже очень важно зрело смотреть на этот процесс, потому что, повторюсь, психолог не решает ваши проблемы. Он не сможет их решить, он не должен их решать. Это тот человек, который в процессе психотерапии следует за вами, следует за тем, что вы ему рассказали о себе, как вы себя ведете, вообще как складывается ваша жизнь. Все, что он знает о вас, это то, что вы ему рассказали. Возвращаемся к пункту один. для этого всегда нужно доверие. И пункт 2, ваш результат, он всегда зависит только от вас, только от ваших действий. И С этим я ярко столкнулась, работая в центре такой психологической помощи, где люди обращаются с таким, знаете, довольно конкретным вопросом, но этот вопрос всегда заключается, а что мне сделать, чтобы там то-то, то-то изменить. И вот этот вопрос, а что мне сделать, на него есть только один ответ. Я не знаю, и ни один нормальный психолог не знает, что вам делать. Но начиная работу на этот вопрос вы в процессе психотерапии отвечаете себе сами, как вам поступить, что вам сделать, что вам изменить и так далее. И, наверное, если мы сейчас затронем тему первой сессии, что действительно это всегда про знакомство, а не про какие-то быстрые ответы. Ну, единственное, если вам не нужна какая-то поддержка, то, конечно, психолог может ее оказать, но ждать каких-то действий, результатов здесь, безусловно, не стоит. И, наверное, мне очень важно затронуть тему того, что действительно первые сессии, они нужны для того, чтобы вы понимали, а нравится ли вам психолог, а комфортно ли вам с ним, а сможете ли вы или можете ли вы ему вообще открываться, насколько он вам откликается. Потому что, повторюсь, самая целительная психотерапия — это терапевтические отношения. Это та самая личность психолога, которая является ключевой. Безусловно, его основные компетенции — это образование, это личная терапия. И здесь я хочу сделать акцент, что порой, а даже не порой, это важнее образование, потому что образование у психолога происходит пожизненно. Это такая сфера, где ну, специалист должен заниматься своим образованием постоянно. И это тоже его ответственность. А его личная работа со своим терапевтом – это как раз таки то, что поможет не нести его проблемы в вашу работу с ним. И это самое важное, это самая основная компетенция. И вот это то, на что я рекомендую обращать внимание – проходит ли ваш психолог личную терапию. Если нет, то, наверное, это повод с ним попрощаться, потому что это ну, очень некомпетентный специалист будет. Также различные супервизии, интервизии это то, когда, э, если вдруг психолог чего-то не знает, это абсолютно нормально, он несет ваш случай, допустим, более опытным коллегам, определенные консилиумы собираются, когда что-то можно обсудить, также разбирает свои реакции в работе с вами, потому что любой психолог тоже человек, и в этих отношениях терапевтических всегда есть двое. Это очень интересный процесс. И компетенция психолога, она включает в себя действительно очень много таких составляющих. Ваша основная составляющая в этом процессе — это понимать, насколько вам подходит терапевт, то есть это важно чувствовать. И отношение к терапевту — это действительно залог успешной, хорошей, продуктивной для вас терапии, залог того, что поможет вам решить ваш запрос, поможет впоследствии изменить вашу жизнь. Поэтому, да, первая сессия – это знакомство, это э, понимание того, подходит ли вам психолог или нет. Это, безусловно, когда вы делитесь для психолога информацией о себе, он собирает определенный анамнез, также понимает, в каком направлении вообще будет развиваться ваша терапия, понимает для себя, а хватает ли ему компетенции для вашего запроса. И это абсолютно нормально, если вам терапевт не подошел с первого раза. Я знаю случаи, когда действительно находили своего специалиста после пяти-шести психологов, и это нормальный процесс, потому что, еще раз повторюсь, залог успешной психотерапии — это отношения терапевтические, то есть отношения ваши и вашего психолога. В этом будет ключ вообще к решению ваших запросов. И напоминаю про время. Напоминаю, что стоит адекватно относиться к этому процессу, потому что всю свою жизнь вы живете по определенным сценариям, паттернам, определенным реакциям, вы определенного мнения о себе. И адекватно стоит понимать, что быстрого результата не будет, если кто-то вам обещает быстрый результат. Ну, человек вас обманывает, или же это то, чего хоть и хватит для вдохновения. Действительно, какие-то быстрые воодушевляющие сессии хорошо работают как поддержка, как вдохновение. Но стоит понимать, что если у вас действительно сложности, вам не нравится то, как вы себя чувствуете, тут важно честно признаться, что это займет время. И небольшая история про то, как я вчера оказалась на групповой терапии. Спойлер, это не простая групповая терапия, это была терапия с расстановками, а также с новым таким методом, который я ни в случае не хочу в случае рекламировать. Про него сейчас говорит весь YouTube. Я же считаю, что это очень жестоко по отношению к людям, применять такие методы в психотерапии. Потому что вчера я была наблюдателем, когда пришла девушка с действительно сложной ситуацией, действительно непростом состоянии, то есть знаю ситуацию, можно просто догадаться, в каком состоянии может находиться человек. То есть это действительно определенные трудности, плюс там был определенный бэкграунд, связанный и с отношениями, и с деньгами, и с развитием. То есть много всего намешано. И в формате этой групповой терапии были задействованы рандомные абсолютно люди, участники, которые и создавали весь терапевтический процесс. То есть, чтобы вы понимали, это выглядит так, что человек приходит с а, определенным запросом, и в этот запрос, а, в работу с этим запросом встраиваются люди, которые не психологи, которые обычные люди. Считается, что они все не просто так оказались, поэтому ну, этот процесс как бы называют целительным. Это метод расстановки по Хеллингеру. Я к нему отношусь очень скептически, хотя он сейчас очень популярный. И, значит... Суть в том, что рандомные люди ведут вас к определенным ответам в вашем запросе. А тот факт, что каждый человек несет ваш запрос и вашу проблему свою, как будто никто не учитывает, что говорят от себя, свои ощущения, на которые всегда накладывается свой опыт, свои настоящие, текущие переживания. Как будто это никому не важно. Раз это говорят, значит, ну... Клиент должен это услышать. И вот два часа я вчера наблюдала. И опять же, тот случай, когда приходится очень быстрым результатом. То есть у меня глубинный, тяжелый, непростой запрос. Давайте вот сейчас за два часа мы его решим. И безусловно, не мое дело судить там. Откликается он клиенту, сработал. Я не знаю. Я просто сидела как наблюдатель. И понимала, что от психологии там очень мало всего. Там были задействованы очень много эзотерики, очень много какой-то религии, потому что там был символ Бога, который должен дать правильный ответ. В итоге действительно клиент остался с ответами от Бога, с ответами от людей, которые были в лице правительства, с ответами от денег, то есть Человек от лица денег говорил, что надо делать. Человек от лица Бога говорил клиенту, что ему надо делать. Ведущий все эти ответы компоновал. И уже как-то от своего лица, через свою призму говорил, что это делать. В итоге клиент с действительно непростым запросом, где нужны конкретные действия, где нужен конкретный план, где нужна определенная поддержка. И еще много всего, работая с глубинными такими моментами, потому что для любых действий, тоже нужен определенный запал. Она осталась тем, что ей посоветовал Бог, что ей посоветовал деньги. И Все это сводилось к не переживай, твори мир Вселенная, Бог о тебе позаботиться. То есть вот исход двухчасовой терапии с расстановками. Но, повторюсь, там были не только расстановки, там был еще новый такой метод, название которого я не буду называть, хотя нет, назову. Называется он метод легализации правды потому что мне хочется, чтобы хотя бы этот подкаст, если кого-то убережет от этого, это уже будет очень хорошо, потому что это действительно игра с вашей психикой, с вашим подсознанием, очень жестокая игра, нацеленная на быстрых результаты, которых не бывает. И никто не снимает людей, потому что это сейчас популярное шоу, популярные открытые консультации есть на YouTube. Никто не снимает людей, как вообще и с чем они сталкиваются после вот такой вот псевдотерапии. Я на самом деле вчера очень сильно бомбила. Опять же, это только мое мнение. Но мне хочется, чтобы, безусловно, люди думали, чтобы было здравое критическое мышление. Прежде чем начинать работу со своей психикой, со своей жизнью, стоит здраво подходить к этому процессу. Потому что это очень тонкая работа, это работа, занимающая время. Это работа, при выборе которой, ну при выборе специалиста надо учитывать действительно много важных факторов. Основной фактор – это его личность, образование и другие компетенции. И я надеюсь, что мне удалось как-то призвать к тому, чтобы вы думали, прежде чем выбирать специалиста, прежде чем понимать, что быстрого результата не будет, и это нормально. Зато тот результат, который будет с вами со временем, он действительно остается с вами, но ну, если не навсегда, то очень надолго. И именно такой результат запускает потрясающие процессы, на которые, конечно, влияете вы сами, но это те процессы, которые в дальнейшем влияют на всю вашу жизнь на все ее сферы. Вот, поэтому я наболтала уже на 22 минуты, кажется, это мой самый долгий подкаст. Спасибо всем, кто дослушал. Я обязательно выйду с этой темой в прямой эфир в Инстаграме, потому что хочу более четко раскрыть этот подкаст, пусть будет такой некой репетиции. Спасибо всем, кто здесь, спасибо всем, кто дослушал. Обнимаю вас и до следующего подкаста.